0: 여러분 주님을 사랑하십니까? 우리가 모두가 주님을 사랑하기를 간절히 원합니다. 주님을 사랑한다고 라 하는 이러한 고백은 감상적인 고백 그 이상이라고 누누이 말씀드렸습니다. 부활하신 예수님께서 베드로를 찾아오십니다. 베드로를 찾아오셔서 무엇을 물어보셨나요? 요한의 아들 시몬아, 네가 나를 사랑하느냐라고 물으셨습니다. 참 신기하지 않습니까? 사명 감당할 준비가 됐느냐? 내가 너를 통해서 일하겠다 말씀하지 않으시고 네가 나를 사랑하느냐라고 물으셨다는 거죠. 그러한 질문이 오늘 저와 여러분에게 드리워진다면 우리는 정말 주님께 내가 주님을 사랑하는 줄을 주께서 아십니다라고 고백할 수 있을까요? 많은 생각이 제 안에 들어옵니다. 주님을 향한 우리의 사랑 우리 자신이 다 시작할 수도 없고 온전히 이룰 수도 없습니다 그러나 확실한 것은 궁극적으로 주님께서 그 질문을 지금부터 또 우리 생이 다하는 날까지 여러분을 향하여서 하고 계신다라는 것입니다 이번 성회를 통하여 성회 마지막 때쯤 됐을 때 주님 내가 주님을 사랑하는 것을 다 증명할 수 없지만 주님께서 아십니다라고 고백할 수 있게 되기를 간절히 원합니다 어제부터 우리는 주님을 향한 우리의 첫사랑이라는 주제로 첫사랑 기도회의 제 2막을 열어가고 있습니다. 어제는 말씀하사 우리를 부르시고 우리의 삶을 미리 아시는 주님의 프로포즈에 반응하여 불안전하지만 믿음의 발걸음으로 떠남의 외정을 나아가는 우리 아브라함을 통해서 하나님께서 우리를 그분의 사랑으로 인도하시고 우리도 주님을 사랑할 수 있도록 주님께서 말씀주시고 우리의 삶을 미리 아시고 또 우리로 따라오라고. 나아가자고 초청하신다고 우리 함께 생각해 보았습니다 오늘은 그러한 여정의 두 번째 시간으로서 아참 험난한 코스인데요 첫 번째 주님의 음성 따라서 가봤더니 그 뒤에 뭐가 있습니까? 그 뒤에 두 가지가 있어요 따라해 볼까요? 기다림과 시험 기다림과 시험이 있습니다 기다림과 시험 이 기다림과 시험이 없는 사람은 아무도 없었습니다 우리는 신앙생활에 있어서 이 기다림과 시험에 대한 주제를 그리 좋아하지 않습니다. 그러나 성경은 분명히 말하고 있습니다. 하나님께서 우리 가운데 요구하시는 삶, 우리를 이끌어 가시는 삶의 여정에는 반드시 어마어마한 기다림과 시험이 있다라는 사실입니다. 이러한 시험은 여러분이 일반적으로 알고 있는 하나님께서 여러분을 그냥 단순히 테스트하신다. 라고 하는 것에 되어 있지 않습니다 그 무슨 말입니까 하나님께서 우리를 시험하지 않으신다고 되어 있는데 목사님 왜 하나님께서 시험하신다고 하십니까 이것은 성경에 나타나는 시험의 두 가지 용례를 착각하기 때문입니다 성경에는 시험에 대한 두 가지 용례가 등장합니다 하나는 이른바 테스트 혹은 트레이닝이 등장합니다 이것은 우리로 하여금 넘어지고 쓰러지고 우리로 하여금 실패하게끔 하려고 하는 것이 아니라 우리를 그 과정을 통해서 성장하게 하려고 하는 것입니다 이것을 잘 이해하기 위해서는 어떤 것이 필요하겠습니까 운전면허 시험과 수능 시험 정도로 이해하면 딱 좋을 것 같습니다 운전면허 시험의 합격률은 어떻게 됩니까 운전면허 시험이 한동안 조금 어려워질 때가 있었는데 그때 빼고 운전면허 시험의 합격률은 90%가 넘습니다 그럼 운전면허 주려고 주는 시험인가요 안 주려고 주는 시험인가요 주려고 하는 시험입니다 그 과정에서 연수도 받고 그 과정에서 기술도 연마해서 운전을 하기에 부족함 없는 사람으로 어느 정도 이상의 자격을 확보할 수 있도록 해주는 시험의 통과 의뢰라는 것이죠 그런데 수능 시험은 조금 다릅니다 물론 격차도 있고 뭐 쉬울 수도 있고 어려울 수도 있겠지만 근본적으로 그러한 종류의 시험은 선별적으로 봐서 학교에서 요구하는 인재를 뽑기 위한 것입니다 그러니까 떨어지는 사람이 많은 거죠 그 학교 시험에서는 입시 시험에서는 우리는 하나님의 시험을 생각할 때 어떻게 생각하면 되냐면 은 운전면허 시험을 생각하면 딱 맞습니다 하나님의 시험은 저와 여러분들을 가만히 달아보아서 너 자격 미달 너안돼 너는 택도 없어 너백점 아니야 이렇게 하려고 하는 시험이 아니라는 거예요 도리어 이 연수 과정 기술 연마 과정 이 과정을 통해서 하나님께서 그 시간이 우리를 가르칠 수 있는 모든 것들을 통해서 저와 여러분들을 더 성장시키시고 변화시키시려고 하는 계획이 담겨있다라고 말씀드릴 수 있습니다 그래서 오늘 이 아브라함 이야기를 통해서 우리가 발견하게 되어지는 아 하나님께서 우리를 이렇게 다루어 가시는구나 그래서 우리가 또 하나님을 이렇게 사랑하게 되고 의지하게 되는구나 라는 것을 함께 발견하게 되면서 우리 지난 여정들을 고민해보고 또 앞으로 나갈 때 이러한 일들을 만날 때 당황하지 않고 하나님 신실하게 의지하는 저와 여러분 다 되시기를 예수님의 이름으로 추원합니다 아멘 우리 1절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 1절 말씀 같이 읽습니다. 시작! 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내방패요 너의 지극이 큰 상급이니라 아멘 하나님께서 나타나셨는데요 앞에 보니까 이후에 라고 되어 있어요 이 성경장을 시작할 때뭐 이후에 그리고 나서 이러한 표현이 등장하면 앞에 있었던 사건과 연결지어 생각해 볼수 있다라는 것입니다. 그럼 14장에 등장했던 사건은 무엇일까요? 아브라함이 소돔과 고모라. 백성들이 이제 국제적인 전쟁에 휘말리게 되면서 많이 사로잡혀 갔어요 그러니까 아브라함이 집에서 길리혼자 318명을 대동하고 저 북쪽까지 가가지고 거기서 소돔과 고모라 백성들을 다 구출해 오는 장면이 바로 14장에 등장합니다 14장에 아브라함은 그야말로 전쟁 영웅이 되고 사람들의 칭찬을 받고 하나님께 영광을 올려드리는 영광스러운 시간을 보내게 됩니다 그리고 나서 그리고 나서 하나님께서 아브라함을 찾아오셨어요. 그럼 하나님께서 왜 찾아오셨을까요? 아브라함이 행복했기 때문에 만족했기 때문에 아니에요. 아브라함이 그렇게 영광스러운 시간을 겪었는데 마음이 땅바닥으로 떨어진 거예요. 신기하죠? 영광스러운 시간을 겪는다고 해서 그 마음이 계속 가는 게 아니에요. 영광스러운 시간이 지나고 났는데 아브라함 안에 땅바닥에 떨어진 낙심과 낙담이 자리하고 있다는 것을 주님께서 아셨습니다. 그래서 이렇게 말씀하시죠. 1절과 2절 제가 읽어드리겠습니다. 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라. 나는 내방패요 너의 뒤에 큰 상급이니라. 내가 너의 방패고 내가 너의 상급이다. 아브라함이 왜 두려웠는지 우린 다알수 없습니다. 그러나 확실한 건 그가 지금 경험했던 사람들의 박수갈채를 받고 영광을 얻고 318명과 함께 적진을 돌파해서 수많은 사람들을 구출해 놓은 영웅적인 이야기 뒤에 그 안에 찾아온 공허, 그 안에 찾아온 낙심, 그 안에 찾아온 미래를 향한 불투명한 믿음 없는 마음이 찾아왔다는 거죠. 그러니까 하나님께서 나타나셔서 아브라함 두려워하지 말라. 내가 너의 상급이다. 내가 너와 반드시 함께한다 말씀해 주시는 거예요 그러니까 그 다음에 아브라함이 자기의 본심을 드러냅니다 이절이죠 제가 읽어드리겠습니다 아브라함이 이르되 주여호와여 무엇을 내게 주시려 하나이까 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이담메색 사람 엘리에셀 이니이다 하나님은 분명히 말씀하셨어요 내가 너의 방패고 내가 너의 상급이다 근데 아브라함 마음만에는 뭐라는 거예요 나 상속자가 없어요 하나님 말씀 믿고 수백 키로 걸어서 아비본토 친척집 떠나서 가나안까지 왔어요. 근데 저는 상속자도 없고 하나님 약속 안 지키고 계세요. 이 마음의 상심, 오랫동안 있었던 결핍에 의한 이 마음에 완전히 지쳐버린 모습이 아브라함 가운데 나타났다는 거예요. 우리가 그럴 때 있지 않습니까? 기도를 많이 했는데 기도 많이 하고 하나님께서 해결해 주신 거 믿었는데 어떤 일들은 우리 눈에 보기에 하나님께서 이 기도는 안 들어주신 것 같다 이럴 때가 있는 거예요. 그러면 그것이 오래되면 무슨 일이 발생합니까? 마음이 지치고 낙심이 되고 그 부분에 대해서는 하나님 앞에서 조금 삐져있는 그런 마음이 생길 수 있다는 것입니다. 오늘 이 마음도 그에만 마음 똑같습니다. 3절 이렇게 말씀합니다. 아브라함이 또 이르되 주께서 내게 시를 주지 아니하셨으니내 집에서 길린 자가 내 상속자가 될 것이니이다. 하나님이 안 주셨기 때문에 내 상속자는 내 집에서 길리운 이담메색 사람 엘리에셀 밖에 없습니다. 하나님 앞에서 그의 현실의 이야기를 그대로 올려드리는 거예요. 하나님 주신 비전, 하나님 저에게 처음 말씀해 주셨던 영광스러운 계획, 그거 다안 이루어졌잖아요. 라고 하나님 앞에서 지금 어찌 보면 은 대모하는 거예요 시위하는 거예요 하나님은 그의 마음을 아시고 찾아오신 거죠 그래서 아브라마 두려워하지 말아라 내가 너의 방패고 너의 지극히 큰 상급이다 하나님께서 위로하셨지만 통합니까 안 통합니까 안 통하죠 마음의 상심이 깊어지니까 안 통하는 거예요 저는 이 청년 시기를 지나고 이 목회에 들어오면서부터 제가 청년 시기 때 생각했던 복음이나 교회 또 사역이나 선교에 대해서 굉장히 다른 생각을 갖게 됐어요. 20대, 30대 때는 예수님께서 다시 오실 날이 멀지 않았다. 선교하러 가자. 막 불타오르는 마음이 있었어요. 그래서 그게 전부다 이런 마음이 있었어요. 그러다가 보니까 이 시간이 지나면서 현실적인 문제들이 다가오기 시작하고 삶의 어려움이 다가오기 시작하면서 이렇게 마음이 축처지고 꺾일 때가 오더라는 거죠 그래서 과연 그게 전부일까? 그게 과연 진짜일까? 별의별 생각이 다 들어오는 거죠 그때 하나님 앞에 나가서 기도할 힘도 없고 하나님 앞에 나아가서 하나님의 뜻을 구할 만한 이마음의 여력도 없을 때가 참 많았습니다 아브라함도 아마 그랬을 것 같아요 하나님 약속 하나님 비전 하나님께서 크게 하신다라고 하는 그 모든 하나님께서 선포하신 내용들을 믿을 수가 없다 하는 생각이 다가왔다는 거죠. 근데 하나님께서 어떻게 하십니까? 하나님 너무나 로맨틱하시죠. 우리 5절 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 시작 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 무뼈를 셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라. 아멘 하나님께서 좀 데이트를 아시는 분이에요 그냥 너 자손이 마늘이라 하면 은 그냥 그런가 보다가 넘어갈 수 있으니까 하나님께서 땅만 보고 있던 나만 보고 있던 아브라함을 갑자기 눈을 들어서 하늘을 보게 하시는 거예요 밤하늘의 별을 보게 하시는 거죠 지난번에 우리 연합수전회 가서 포천 철원 가지 않았습니까? 철원 가가지고 제가 밤 하늘에 별을 봤더니 서울에서는 볼수 없을, 없을 만큼 큰이 진짜 어마어마한 별들이 많이 있더라고요 참 신기했습니다 하나님께서 똑같아요 아브라함의 아브라함의 완전히 낮아지고 자기밖에 볼줄 모르고 땅밖에 볼줄 모르고 상황밖에 볼줄 모르는 닫혀져 있는 그의 시선을 여셔서 밤 하늘을 보게 하시는 거예요 그래서 야 이거 봐봐 저렇게 많을 거야. 우리 생각에, 이게 MBTI 유형 중에 이거 T 성향의 분들은 잘 공감이 안될 수도 있어요. 근데 우리 생각에 그게 뭐 대수냐. 근데 제가 봤을 때아브라함이 F인 것 같아요. 그래가지고 하나님 아시니까 공감해 주시는 거예요. 그래서 보여주시는 거예요. 저거 봐봐라. 저렇게 별이 많은데 너 자녀들도 저렇게 많을 거야. 하나님 말씀하시죠. 그게 무슨 대, 대단한 일일까요? 대단한 일이에요. 6절 말씀. 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 너무 기가 막히죠? 밤하늘에 별 보여주니까 믿었어요. <웃음> 바보 같지만 우리가 생각했을 때는 참 아브라함 한심해 보이지만 하나님께서 밤하늘에 별 보여주시면서 이렇게 많을 거야 라고 하나님 말씀해 주시니까 지난 오랫동안 하나님 앞에서 상심하고 되어지는 일이 없고 진짜 하나님이 약속하신 것들이 이루어질 기미가 안 보임에도 불구하고 하나님 나타나셔서 다시 밤하늘별 보여주면서 괜찮아 내가 나의 약속을 이룰 거야 라고 말씀하니까 아브라함 마음 안에 뭐가 생긴 거예요 믿음이 생긴 거예요 참 기가 막혀요 또한 걸음 더갈수 있는 믿음이 생긴 것이죠 제가 무슨 말씀 드립니까 따라해 볼까요 기다림이 믿음이다 기다림을 원하시는 거예요 주님께서는 기다리라 기다려라 근데 그 기다림 가운데서 주님께서 그냥 두지 않으시고 우리가 오래 참고 기다리고 인내하고 있는 이 여정 속에 종종 찾아오셔가지고 다시 소망을 주시고 다시 갈수 있다 한 걸음 더 가보자 한 걸음 더 가보자 주님께서 계속 말씀하시는 거예요 그 기다림이라고 하는 여정 속에 하나님을 온전히 신뢰하고 그분의 말씀을 그저 내 마음 속에 언제인지는 다알수 없지만 언젠가 이루어질 거라고 믿고 확신하며 그것을 마음 가운데 품을 수 있도록 주님께서 이 기다림이라는 시간을 주셨다는 것입니다 모세의 인생의 절정기는 40살이었습니다 이 40살 모세는 어떤 사람이었습니까? 이 바로 궁정에서 그야말로 권력자였습니다 또 육체적으로는 어땠을까요? 육체적으로는 사람을 때려서 죽일 수 있을 만큼 강한 육체의 힘을 갖고 있었습니다 뿐만 아니라 모세는요 엄청난 이 민족주의 성향을 갖고 있었어요 자기 자신이 비록 애국에서 바로 궁전해서 성장했음에도 불구하고 자기 민족은 히브리 민족이라고 생각했기 때문에 히브리 민족에 대한 구원에 대해서 아주 정말 마음이 뜨거웠던 사람이에요 그러니까 정신적으로나 또 사회적 지위로서나 육체적으로서나 모든 면에 있어서 40살 모세는 최절정기입니다. 그런데 이 40살 모세가 도망쳐요. 몇년 뒤에 이제 하나님 쓰십니까? 40년 뒤에 80살 모세를 쓰시는 거예요. 하나님은 모세가 원했던 그 일을 모세에게 시키셨어요. 이스라엘 백성들을 구원하는 그 일을 모세에게 시키셨는데 40살이 아니라 80살을 시키셨다는 거죠. 참 신기합니다. 요셉이 꿈을 꾼 나이는 대략 학자들의 의견을 따르면 17세입니다. 17세 요셉이 30살 총리가 될 때까지 13년 동안 감옥 생활을 했어요. 감옥 생활, 뭐 포로 생활, 노예 생활 다 했습니다. 요즘 친구들이 제일 되고 싶어하는 사람이 누군지 아세요? 요즘에 제일 되고 다시 태어나면 누구로 태어나고 싶습니까? 1등이 누군지 아세요? 예, 삼성전자 이재용 회장이에요. 그럼 제가 가서 얘기해요. 이재용 회장님 되면 은 일단 감옥에 한두 번 갔다 와야 돼 왜요? 신문기사 찾아봐 다녀오셨어 진짜요? 사람들은 요셉 다니엘, 다윗 믿음의 사람들에 대해서 얘기할 때 그들의 가진 영광에 대해서만 바라봐요 자녀들 이름도 요셉으로 지었잖아요 여기 진짜 자녀 이름 요셉으로 지은 분도 계세요 그러면은 그 이론에 따르면 얘는 노예로 팔려갔다가 감방 갔다 와야 돼요. 그래야 총리 되는 거예요. 그러면 부모가 자기 자녀를 요셉이라고 했을 때는 그 과정과 절차는 생략하고, 그죠? 그 과정과 절차는 생략하고 요셉의 영광만 취하기를 바라는 거예요. 다니엘은요 사자굴도 갔다 와야 돼요. 이름 다니엘로 전하면 얘가 사자굴 갔다고, 그러니까 아무도 못 한다는 거죠. 재밌지 않습니까? 다니엘과 친구들은 뭐풀뭇불도 갔다 와야 되고 뭐 너무 힘들어요 그 인생이 주의 종으로 산다는 것 주님의 길을 간다는 건 쉬운 인생이 아니에요 주의 몸된 교회의 일원으로서 정말 이 교회가 걸어가는 여정 역시도 쉬운 걸음이 아닙니다 성도의 삶도 마찬가지고요 하나님은 우리 절대 그렇게 쉬운 길로 인도하지 않으십니다 하나님은 우리 가운데 기다림을 주세요 기다림을 주세요 다윗은 17살에 골리앗을 이겼습니다. 골리앗 이긴 다음에 다윗이 이제 또 30살에 또이 헤브론에서 유다지파의 왕이 되기 전까지 다윗이 왕 되기 직전에 어디선 줄 아세요? 블레셋 소속 장군으로 활동하고 있다가 갑자기 왕이 된 거예요. 이 다윗의 인생 그래프를 보면 저희 교회에서는 다 이거 저희가 그 해봤는데 다윗의 인생 그래프를 보면 다윗이 왕이 된 시점 있잖아요. 다윗 인생에 제일 부끄럽고 치욕적인 순간이었습니다. 제일 부끄러운 시기, 자기가 죽인 골리앗의 마을 가드로 가서 거기에서 이그이 그, 이 블레셋 장군이 돼요. 거기에 있다가 단신히이 전투에 참가하지 않도록 이 다른 장군들이 얘기해 줘가지고 그냥 거기서 참 비참한 상황을 맞이하고 있다가 왕이 됩니다. 아브라함 어떤줄 아세요? 이 뒤에 보면요. 하나님이 이렇게 말씀하셨잖아요. 야저 밤하늘에 별 봐라. 내가 너 자녀 저렇게 많이 줄 거야. 하나님 말씀하셨잖아요. 16장. 이게 15장이잖아요. 16장에 바로 그걸 못 참고 가서 이스마엘을 낳습니다. 16장에 바로요. 바로. 15장에서 하나님 믿는다그랬잖아요 16장에 바로 가가지고 이 아내, 사례에, 이 간청에 못 이겨서 참 아브라함이요. 굉장히 훌륭한 사람이에요. 왜냐하면 아브라함은 사라를 너무 사랑했어요. 그래서 사라 빼고는 다른 여인에 대해서 그게 없어요. 왜알수 있습니까? 1번. 하갈과의 자녀는 이스마일이 끝입니다. 이스마일이 끝이에요. 더 이상 동침을 했다, 안 했다? 안 했다는 거예요. 관심 있다, 없다? 안 했다는 거. 관심 없다는 거예요. 신기한 거죠 그러면 그 뒤에 보니까 사라가 죽고 나서 아브라함이 장가를 많이 갑니다 그런데 사라랑 있을 때는 단한 번도 그런 적이 없어요 하갈과 동침할 때도 사라가 먼저 요구해서 한 것뿐이에요 참 사랑하는 사람이에요 이 사람이 훌륭한 사람입니다 근데 옆에서 계속 똑같이 이렇게 얘기를 하니까 어쩔 수가 없이 넘어지는 거예요 이게 우리 믿음의 길이라는 거죠 이걸 받아들이고 인정하느냐 아니면 난백 100점짜리 크리스찬이니까 한 번도 먹인 뭐적 없어 이렇게 걸어가느냐 굉장히 중요한 차이가 있다고 생각합니다. 우리는 구약 성경을 통하여서 여러 가지 교훈들을 얻을 수 있는데 그 중에 한 가지는 인간 군상의 모습이에요. 거룩해 보이는 사람들이 실상 거룩하지 않고 완벽해 보이는 사람들이 완벽하지 않았다는 거죠. 그런 사람들의 이야기 속에서 우리는 그들의 장점이나 그들의 위대한 측면에 대해서만 볼게 아니라 그들의 넘어짐, 그들의 연약함, 그들의 믿음없음을 통해 오늘날 우리 자신의 모습을 보게 되는 거예요 그래서 구약 성경 율법은 우리의 거울이 되는 거죠 이 율법이 가르치는 제일 중요한 것이 무엇입니까? 구약 성경 이야기 가르치는 제일 중요한 이야기 이것은 가만히 보니까 우리의 가운데 하나님이 기다림의 시간을 주시더라 버텨야 되는 시간이 있더라. 근데 버텨야 되는 시간이 있는데 우리가 잘 버티더라 못 버티더라? 못 버티더라. 쉽게 넘어지더라. 쉽게 넘어지더라. 여기서 끝나면은 이제 오늘 말씀은 굉장히 이제 회개를 촉구하고 <웃음> 이런 걸로 끝나겠죠. 근데 참 재밌어요. 하나님께서 그 뒤에 아브라함에게 재밌는 이야기를 많이 해 주세요. 아브라함의 어떤, 어떠함과 상관없이 하나님께서 그 다음부터 하시는 이야기가 참 재미있습니다. 우리 7절부터 우리 11절까지 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우르에서 이끌어낸 여호와니라. 그가 이르되 주여호와여 내가 이 땅을 소유로 받을 것을 무엇으로 알리일까. 여호와께서 그에게 이르시되 나를 위하여 3년 된 암소와 3년 된 암염소와 3년 된 수량과 산 비둘기와 집 비둘기 새끼를 가져올지니라. 아브라함이 그 모든 것을 가져다가 그 중간을 쪼개고 그 쪼갠 것을 마주대하여 놓고 그 새는 쪼개지 아니하였으며 소개가그사체 위에 내릴 때 아브라함이 쫓았더라. 하나님께서 이제 아주 특별한 의식을 하려고 하세요. 특별한 의식. 이 특별한 의식은 이른바 언약 체결식입니다. 언약 체결식. 이 언약 체결식은 이 과거, 이 고대 근동 지역에서 이 왕들이 서로에게 있어서 이 언약을 체결할 때 하는 거예요. 그러면은 약, 약속을 체결할 때 재물을 반을 갈라서 양쪽에다 놓고 이두 사람이 이 재물 사이를 같이 걸어가면서 언약을 어기면 우리가 이렇게 될 거다라고 하는 참 무시무시한 언약 체결식이 등장합니다. 이 언약 체결식은 참 놀랍게도 이러한 방식의 언약 체결식은 성경에서 딱한번 여기에만 등장합니다. 하나님께서 아브라함과 굉장히 독특한 언약을 맺고 계신 것을 우리는 볼수 있는 것이죠. 그것은 무엇입니까? 하나님께서 내가 이 약속을 반드시 지키시겠다라고 하는 의지의 표명을 하신다는 것입니다. 그래서 17절에 보니까 같이 한번 읽어볼까요? 17절 같이 읽습니다. 시작! 해가 져서 돌 때에 연기나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나가더라. 아멘! 원래는 아브라함과 하나님이 같이 지나가야 되는데 아브라함과 하나님이 같이 지나가신 게 아니라 하나님만 지나가신 거예요. 그러면 이 언약은 아브라함에 의해서 지키는 게 아니라 하나님이 지키시겠다는 거예요. 내가 반드시 지키겠다는 약속을 하신 거죠. 하나님은 다시 약속을 갱신하시고 또 체결하세요. 그러니까 이 기다림의 여정 속에 하나님의 말씀이 반복적으로 우리에게 확증을 준다는 거예요. 반복적으로 확증을 주신다. 계속 이 길을 걸어갈 수 있도록 또 힘주시고 또 힘주시고 또 힘주신다. 우리 앞서 찬양했던 아 하나님의 은혜로. 이 찬양 뒤에 가사 보면 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 아시는 주님. 우리가 이 찬송 부를 때 내가 믿고 의지함은 내 모든 형편할 때아 내가 참 어렵고 지금 상황이 안 좋고 기도 제목이 있고 자녀가 이런 상태고 이런 생각이 굉장히 많이 듭니다. 근데 그거는 이 찬송과 가사를 100% 잘못 이해한 거예요. 이 찬송과 가사는 뭐냐 하면 아 하나님의 은혜로 있을 때없는자왜 구속을 받았는지 난 모르겠다 왜 내게 성령 주셔서 주님을 믿게 하는지 난 모르겠다 그런데 내가 믿고 또 의지하는 것은 내 모든 형편은 내 삶의 형편을 말하는 게 아니라 조, 조, 조심스러운 표현입니다 여러분 용서해 주세요 내 믿음의 꼬라지라는 거예요 내 모든 형편 내 믿음의 꼬라지 나참 믿음 없고 참나 넘어지고 주님께 나아갈 수 없는 은혜 은혜 외로는 설명할 수 없는 그러한 죄인인데 내 모든 믿음의 꼬라지에도 불구하고 나를 은혜 가운데 이끄시는 주님 나다알수 없고 다 이해할 수 없지만 그 은혜로 내가 구원 받았습니다. 내 모든 형편 아시는 주님 나를 확실히 돌보아 주실 것을 나 인도해 주실 것을 나는 확실히 압니다. 이 뜻이에요. 그러니까 우리가 이 믿음의 기다림 속에서 발견하게 되지는 가장 중요한 것은 무엇입니까? 바로 중간중간 하나님께서 계속적으로 확인시켜주시고 계속적으로 가게 하시는 지속적인 말씀들이 있다는 거예요 목사님 어저께도 말씀이 있다고 했는데 오늘 또 말씀이 있네요 네 어저께 말씀은 좀큰 말씀 그래가지고 하나님이 좀큰 걸음을 뛰게 하시는 말씀이라면 오늘 이, 등장하는 이 말씀은 우리 안에서 계속 이 여정을 걸어갈 수 있도록 해주는 그 말씀이에요 내가 이룬다 내가 역사한다 이 말씀이라는 거죠. 제가 목회 7년차 뭐 6년차 이때쯤에서 뭐 지난번에도 간증 드렸지만 목회를 그만둘 생각으로 다른 직업도 알아보고 강릉 같은데 가서 살아야 되겠다 이런 생각도 하고 그랬어요. 중간 중간 저희 어머니가 저 보면서 제가 너무 그렇게 저절하고 낙담하고 하니까 이제. 용기 주신다고, 원래 목회 7년 차에 그런 어려움이 온대, 막 그러면서 이제 저를 막어 이렇게 적어 주셨죠. 감사한 줄 모르고, 네 진짜로 참 감사한 건데, 감사한 줄 모르고 제가 그렇게 왔던 것 같아요. 근데 참 그때마다 재밌는 건 제가 완전히 땅바닥에 넘어지고, 정말 교회 오기 싫어가지고, 일주일에 뭐 교회 한번 오는 거예요, 주일날. 주중에는 안 오고, 예, 네. 그리고 이제 그 당시에는 저희가 인천 살았는데, 영종도 가가지고 맨날 뭐 캠핑하고 뭐, 그러고 살았어요, 그냥. 근데 재밌는 건 그러면 이제 하나님 저 버리셔야 되는데, 무슨, 무슨 놈의 목사가 저러냐고 버리셔야 되는데, 가만히 있으면 또 갑자기 말씀을 훅 주세요. 갑자기 말씀을 주세요. 내가 너한테 했던 약속 기억하지? 내가 반드시 이룰 거야. 갑자기 말씀을 주세요. 그러면서 마음 안에 다시 해볼 수 있는 요만큼의 것들이 이제 시작되는 거죠. 그래서 제가 뭐라고 하냐면 맨날 기도하면은 하나님께서 저희 저희에게 이제 이 믿음의 연료를 공급해 주신다. 그럼 연료를 얼만큼 공급해 주시냐? 3리터 따라해 볼까요? 3리터. 이게 3리터가 왜 중요하냐면 이거 운전해 보시다가 연료가 아예 떨어져 본 적이 없는 분들도 계시지만 저 같은 경우는 몇번 떨어져 봤어요. 연료가 완전히 떨어져 봤어요 그러면 이제 막 멈추는 거죠 그럼 보험회사에서 이제 그 보내줍니다 연료를 연료를 보내주면 은 3리터를 줘요 3리터를 주면 어디까지 갈수 있어요? 주유소까지 갈수 있는 연료를 주는 거죠 딱 똑같아요 아브라함이 여기에서 3리터 받은 거예요 여기서 이 믿음의 여정을 한 번도 갈수 있는 3리터를 받았어요 3리터 받아놓고 물론 실수했어요 그래서 13년 동안 하나님께서 아브라함하고 말씀이 없었어요. 그래서 아브라함 99세 되던 해에 하나님께서 찾아오셔서 17장에 보니까 너는 내 앞에 행하여 완전하라 말씀하시고 그 다음에 그의 이름 바꾸시고 그 다음에 이삭이 태어나요. 참 재밌죠. 믿음의 여정은요 기다림과 시험의 연속이에요. 하나님께서 우리를 넘어뜨리시려고 하거나 우리를 막 죄짓도록 유혹하시는 게 아니라 우리로 하여금 이 기다림의 시간을 버티고 이겨내고 견디고 지나가게 하셔서 여기에서 받은 훈련으로 한 걸음 더한 걸음 더 나가게 하신다는 거죠 그리고 그 과정에서 하나님께서 은혜의 3리터를 공급하시는 거예요 밤하늘에 별도 보게 하시고 지금도 이거 보면요 오늘 이 아브라함은 하나님의 시청각 교육을 받는 거예요 야, 밤하늘 별 봐라 하고 그 다음에 이제 짐승들 쪼개놓고 막 횃불 지나가고 막 그럼 이런 것도 있구나 하면서 신기한 거 보면서 아 하나님 약속 지키시겠구나 하는 거 확인하면서 한 걸음 한 걸음 또 나가는 거예요. 물론 그 뒤에 또 바로 범죄합니다. 그게 아브라함이죠. 그러나 그럼에도 불구하고 하나님은 계속 그렇게 말씀하시는 거예요. 이제 더 이상 내가 크리스찬인가 아닌가 모르겠는 시간이 또 오고 진짜 삶 속에서 은혜가 딱 없어지는 것 같고 그런 시간이 와도 주님께서 저와 여러분을 포기하지 않으시고 또이 기다림과 시험의 연속적인 상황 속에서도 시험 당할 때 피할 길을 내셔서 그 시험 능히 감당케 하시고 한 걸음 한 걸음 걷게 하시는 줄을 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 이제 말씀 마칩니다. 어저께 우리가 같이 나눴던 이야기는 뭔가 가슴 벅차오르는 이야기예요. 예수님, 하나님께서 우리 가운데 오셔서 말씀하시고 우리로 하여금 위대한 여정을 출발케 하시는 프로포즈를 하신다 떠나가자 그럼 역사가 일어난다 맞아요 역사가 일어나는데 문제는 뭐냐면 역사가 천천히 일어납니다 (웃음) 빠르게 일어나지 않아요 빠른 역사 안에는 반드시 생각해 봐야 될 문제들이 아주 많이 있어요 하나님께서는 당신의 일을 하실 때 세대와 세대를 넘어서 굉장한 시간을 통하여서 역사하시는 거예요 그러니까 여러분 따라해볼까요? 조급하지 맙시다 조급할 필요가 없는 거예요 하나님 행하시는 일들이 있으니까 하나님 믿고 신뢰하면서 하나님께서 행하실 때까지 견뎌내는 거 주님께서 저와 여러분에게 그것을 요구하시는 줄 믿습니다 조급하지 말고 하나님께서 행하실 때까지 참고 견딜 수 있는 우리 되기를 축복합니다 그 과정에서 이게 더 중요한데 하나님 약속을 또 확증받는 저와 여러분들에게 축복합니다 참고 인내할 때 내가 버티는 것과 하나님께서 우리 가운데 이 버티는 시간을 주시는 것 차이가 있는데 그 차이가 뭐냐 하면 하나님께서 그 중간중간에 말씀을 주시느냐 차이에요 중간중간에 말씀을 주시느냐 지금 기다리고 있는 이 시간에 대한 의미가 분명하고 이것들이 통과됐을 때 도리어 지금 난 꿈꿀 수 없는데 이것들을 통과됐을 때그 뒤에 나타날 일들에 대해서 주님께서 분명히 말씀하시는 영광스러운 비전이 있느냐 그 비전을 보면서 갈수 있다면 그 하나님께서 주시는 기다림의 시간이 맞습니다 왜냐하면 하나님은 비전 없이 그냥 기다림이 없거든요 요셉으로 알고는 꿈을 꾸게 하시고 기다리게 하셨거든요 다니엘도 마찬가지고요 비전을 가져야 돼요 그러나 그 과정에서는 기다림이 있다는 거이 과정을 통해서 하나님 우리가 하나님 더잘 알고 하나님하고 친해지고 하나님과 데이트도 다이 기다림의 시간 동안 오는 거예요 기다림의 시간 동안 하나님과 데이트 없으면 안 되는 거예요. 제가 한 번은 이큰 관광버스 회사를 운영하시는 이 권사님 그 가정에 가서 이제 신방하면서 예배를 드렸는데 권사님이 그러시더라고요. 목사님, 제 인생이요. 그러시면서 이제 시작을 하는 거예요. 근데 아, 남편도 있었고 그랬는데 남편분도 돌아가시고 젊은신 비교적 젊은신 권사님인데 남편분 돌아가면서 본인이 혼자 이큰 고속버스 관광버스 회사를 버스가 27대가 있다 하더라고요 엄청나게 큰 회사인데 그 고속버스 회사를 자기가 운영을 하면서 자기가 기도를 매일 하는데 깨달은 게 뭐냐고 물어봤더니 인생이라는 게 하나님과의 추억 쌓기 같다는 거예요 자기 남편을 너무 사랑했기 때문에 남편이 먼저 하늘나라 간 다음에 자기는 하루 빨리 하나님 나라 가고 싶었대요. 하루 빨리. 근데왜 자기에게는 왜 삶을 주셔서 이 삶의 시간을 왜 이렇게 어렵게 통과하게 하시는지 나한테 이렇게 어려운 책임을 집에서 있던 가정주부한테 왜 이런 회사 맡기셔가지고 이거 감당하게 하시는지 잘 모르겠다는 거죠. 그리고 나서 지나고 보니까 이 기간 내가 주님 나라 갈 때까지 기다리고 인내하는 이 기간이 하나님께서 나를 만나 주시고 안아주시고 위로하셔서 천국 가서 하나님과 나눌 대화가 있다는 거예요 주님 그때 제가 포기하고 싶었는데 주님께서 그때 이 말씀 주셔서 제가 한 걸음 더 걸어왔습니다 주님 너무 감사합니다 주님과 영원히 나눌 대화가 있는 시간이라는 거죠 그묵상 얘기 제가 들으면서 너무 감동을 받았어요 이 기다림과 시험이라고 하는 우리의 삶의 많은 부분을 차지하는 이 시간 동안 주님의 비전 안에서 주의 말씀 안에서 한 걸음 한 걸음 걸어가며 하나님과 아름다운 사랑의 추억을 쌓는 저와 여러분 다 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다